0: Es folgt Episode 168 und heute geht es darum, wie du es schaffst, einen liebevolleren Blick auf dich selbst zu werfen, wie du dieses Kind in dir bemerkst und dadurch zu viel mehr Mitgefühl dir selbst gegenüber kommst. Viel Freude in dieser Folge. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast «Heile dein inneres Kind». Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, Servus und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist. Ich nehme dich heute mit in dieser kurzen Episode. Ich nehme dich mit in drei Beispiele aus der Begleitung von Menschen mit ihren inneren Kind-Themen, die mir gerade so über den Weg gelaufen sind. Und wo ich so immer wieder gemerkt habe an einem bestimmten Punkt so, Stopp, <lacht> nein, hier an der Stelle darfst du bitte nicht so mit dir sprechen. Weil ganz oft sind wir uns selber gegenüber sehr, naja, sehr hart, sehr verurteilend, sehr bewertend. Das fällt uns gar nicht auf, weil wir das als ganz normal erachten und weil wir, gerade wenn wir beginnen, uns selber zu entwickeln oder rauszuentwickeln, uns anders verhalten zu wollen, irgendwie bewusster zu werden mit uns und unseren Themen anders umgehen, dann sagen, ja, ja, aber so will ich ja nicht mehr sein. Das ist ja ein schlechtes Verhalten von mir. Ich möchte mit dir da in so drei Beispiele reingehen, die dir das so ein bisschen verdeutlichen sollen. Und ja, am Ende werde ich hinten raus auflösen, worum es im Kern bei jedem dieser Beispiele geht. Achtung, Beispiel Nummer eins. Wir nennen sie einfach sie. Sie sagt, oh, Stefan, ich sitze dann da wie eine Bekloppte und starr auf mein Handy und warte auf eine Nachricht von ihm. Sie beschreibt eine Situation, wo sie immer mal wieder alleine ist, wo ihr Mann unterwegs ist und sie ist alleine zu Hause und an, an Tagen, wo es ihr gut geht, macht ihr das überhaupt nichts. An Tagen, die eh schon vielleicht eher anstrengend waren oder herausfordernd waren, ist es dann ganz oft so, dass es in ihr dann anfängt zu arbeiten, wenn er später kommt. Oder wenn er auf eine Nachricht nicht gleich reagiert, wenn sie einfach ja, keine, keine Rückmeldung von ihm bekommt. Und dann sagt sie, Stefan, ich sitze dann da wie eine Bekloppte und starr auf meine Hände und weiß gar nicht, wohin mit mir. Das ist Beispiel Nummer eins. Beispiel Nummer zwei. Er er sagt, boah in be bestimmten Situationen mit meiner Frau wenn ich merke, die ist so schlecht drauf, dann muss ich aufpassen. Ich verhalte mich dann ganz komisch, fühle mich ganz blöd dabei, aber irgendwas in mir zwingt mich dann immer, ja, so mich total zurückzunehmen und vorsichtig zu sein. Ich weiß genau, eigentlich gerade dann, wenn es meiner Frau schlecht geht, bräuchte die ja ganz was anderes von mir, nur in mir findet es dann so statt. Und ich habe keine Ahnung, warum ich mich so dumm verhalte. Sagt er über sich in genau diesen Konfliktmomenten mit seiner Frau. Drittes Beispiel. Und vielleicht ahnst du schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Sie sagt, boah, ich muss funktionieren. Ich darf jetzt nicht krank werden. Sie war gerade beim Hausarzt und der hat ihr diagnostiziert oder ja, ihr einfach mal drei Wochen Auszeit verschrieben, weil sie Kopfschmerzen hat. Und der sagt, hey, das ist jetzt äh, psychisch, das ist, weil du eine Auszeit brauchst, weil dein Körper mit dir spricht. Und sie sagt, boah, ich schaffe das jetzt nicht, mit meinem Chef darüber zu reden, dem das klarzumachen, aber vor dem habe ich bisher immer verheimlicht, wie es mir eigentlich so geht. Ich muss funktionieren. Ich muss wieder in die Arbeit und ich muss da einfach weitermachen. Ich bin das so gewohnt. Es kann jetzt nicht sein, dass ich nicht funktioniere. Das waren die drei Beispiele. Und ich möchte so auf drei Kernaussagen von diesen drei Beispielen für dich nochmal kurz zurückgehen und dann das Ganze so ein bisschen für dich auflösen. Worum geht es da im Kern wirklich? Wenn sie sagt, ich starre da wie eine Bekloppte, da bin ich behämmerte auf mein Handy, weil ich auf Nachricht von meinem Mann warte. Er sagt, boah, wieso bin ich so blöd und reagiere so in dem Moment, dass ich dann so aufpassen muss im Konflikt mit meiner Frau. Und sie sagt, ich muss funktionieren. In allen drei Beispielen taucht in mir dann das auf, boah, bitte, sei vorsichtig mit dir, sei achtsam mit dir. Weder bist du bekloppt, noch bist du dumm, noch musst du irgendwie funktionieren. In all diesen drei Beispielen wird klar, dass diese Menschen so hart mit sich selber umgehen. Sich selber nur für ihr Verhalten, wo sie ja jetzt in dem inneren Kindprozess bei mir schon bei sind, das wollen sie natürlich, wollen sie ihr Verhalten verändern, aber sich in dem Verhalten, das da aus einem bestimmten Grund in ihnen gibt, da verurteilen wir auch, auch uns auch noch. Für mich ist es dann immer das Gefühl wie, ja, jetzt geht es mir eh schon schlecht und dann ja dann nehmen wir selber den Holzhammer her und hauen uns noch selber eine am Schädel. Ich bin so doof, ich kann das nicht, ich bin wie bekloppt, ich bin so blöd dafür, ich muss doch irgendwie und es sollte doch anders sein. Und kennst du das? Ja, dass es dir manchmal eh schon schlecht geht und dann genau du so nicht ins Mitgefühl mit dir kommst weil du es vielleicht noch nicht verstehst, was in dir passiert. Und das ist der Schlüssel, den ich dir heute hier mit dieser Folge so ein bisschen mit an die Hand geben will. Warum sprechen wir so über uns, über unser Verhalten? Ja, wenn wir, so wie Sie am Anfang, irgendwie eifersüchtig werden oder uns nicht sicher fühlen in unserer Beziehung und dann wie bekloppt aufs Handy schauen. Warum halten wir uns für blöd, wenn wir in Beziehungskonflikten auf bestimmte Art und Weise reagieren, wo wir genau wissen, das führt jetzt zu noch mehr Konflikt? Warum glauben wir, funktionieren zu müssen? Weil wir es nicht verstehen. Ja, weder bist du bekloppt, wenn du solche Situationen kennst, noch bist du dumm oder blöd, noch musst du irgendwie funktionieren. Es gibt einen Grund dafür in dir. Und diesen Grund herauszufinden, dich da zu verstehen, führt dazu, dass du aufhörst, dich zu verurteilen. Ich möchte mit dir, um es jetzt noch komplexer zu machen, in diese drei Beispiele nochmal reinschauen und dann schauen, worum es geht, worum geht es wirklich. Sie, Beispiel Nummer eins, wenn sie sagt, sie schaut doch wie eine Bekloppte aufs Handy, weil in ihr etwas in dem Moment nämlich sehr unsicher wird. In ihr gibt es in dem Moment eine Erinnerung. In ihr ist in dem Moment ihr inneres Kind in Not. Weil sie hat es von Anfang an gelernt, als Kind, dass diese Beziehung, eine große Beziehung zu dem Papa war sehr, sehr unsicher. Der wollte sie immer auf eine bestimmte Art und Weise haben. Der wollte nicht, dass sie so ist, wie sie ist. Er konnte mit ihrer, mit ihrer Ausprägung und mit ihrer Vorliebe für äh, Kunst nichts anfangen. Und deswegen hat sie sich in dieser Beziehung nie sicher gefühlt. So Und diese fehlende Sicherheit in dieser Beziehung, die trägt sie bis heute in sich. Und die kommt dann zum Tragen, wenn ihr Mann nicht da ist, wenn der nicht rechtzeitig antwortet. Das heißt, in ihr ist dann ein kleines Mädchen in Not, das da sitzt, wie damals beim Papa, und sagt, ich bin hier nicht sicher in der Beziehung. Und dann geht es diesem Kind in ihr schlecht. Und es ist ein Unterschied, ob sie lernt, genau das in sich zu sehen in dem Moment und zu sagen, Moment einmal, da ist gerade in mir dieses Kind wieder in Not. Oder ob sie über sich sagt, ich verhalte mich wie eine Bekloppte. Merkst du den Unterschied? Lass uns die anderen Beispiele genauso noch anschauen. Er, der sagt, mei, wieso bin ich so dumm und reagiere in dem Moment so, wenn meine Frau so schlecht drauf ist, dass ich dann so vorsichtig werde und ganz mich zurückhaltend verhalte. Er hat das nämlich schon als Kind genauso gelernt. Er war sehr orientiert als Kind an seiner Mama. Die waren, ihren Stimmungsschwankungen ging das rauf und runter und da musste er jedes Mal total aufpassen, wie es der Mama geht. Genau daher hat er gelernt, auf so Stimmungsschwankungen so zu reagieren. Das heißt, er ist heute nicht dumm oder blöd, weil er so, weil es in ihm so reagiert, weil das in ihm dann ganz klein wird und es sich in ihm zurückzieht. Sondern in ihm ist dann der kleine Junge in Not, der aufpassen muss und schauen muss, wie damals bei der Mama. Und es macht so viel mitfühlender für ihn, wenn er diese Sichtweise einnimmt. Und nicht sagt, ich bin blöd oder dumm, weil ich so reagiere. Drittes Beispiel. Du erkennst vermutlich schon das, die Struktur oder das Schema dahinter. Sie sagt, ich muss funktionieren. Genau das hat sie gelernt. Sie ist sehr, sehr schlecht als Kind behandelt worden von ihren Eltern. Wir sprechen hier von sehr schlechter Behandlung, um ohne ins Detail zu gehen. Aber das hat für sie einen sehr geringen Selbstwert Folge. Das heißt, wenn sie heute ja, wenn sie heute so viel arbeitet und nicht zeigt, wie es ihr geht, weil sie funktionieren muss, dann gibt es in ihr dieses Kind, das mit diesem so geringen Selbstwert ausgestattet ist. Und sie hat gelernt, es zu kompensieren über leisten müssen. Auf keinen Fall irgendwelche Fehler zu machen, weil diese Fehler sind in ihrer Kindheit brutal bestraft worden. Wenn sie sich gezeigt hat mit ihren Gefühlen, ist sie als Kind bestraft worden. Und das steckt natürlich im ganzen System in ihr. Dieses fehlende dieses fehlende Selbstwert und so behandelt zu werden, wenn sie sich zeigt mit dem, wie es ihr geht, das steckt in jeder Faser. Und dieses Kind ist dann so in Not, dass sie sich in ihrer Arbeitswelt nicht zeigen traut, wie es ihr geht. Und jetzt natürlich, wo sie diese Nachricht von dem Arzt bekommt, dann die Reaktion in sich hat, wie die, die sie aus der Kindheit hat. Ich muss funktionieren. Und deswegen ist sie da so hart zu sich selber, weil das ihr Reaktionsmuster aus der Kindheit ist. Das heißt, in ihr ist dann dieses Kind in Not, das sagt, das ist meine lebensrettende Maßnahme, zu funktionieren. Meine Gefühle zeigen nicht, aber funktionieren, ja. Weil das habe wie das Kind gelernt. Und in dem Moment, wo sie das Kind in sich so sieht, kann sie ganz anders viel mitfühlender mit sich sein. Und merkst du etwas? In dem Moment, wo du verstehst, warum es in dir so reagiert, warum du manchmal auf bestimmte Art und Weise dich verhältst, ganz panisch wird, wenn dein Partner sich nicht meldet, in Konflikten ganz seltsam reagierst, so wie jetzt im Beispiel mit Wut, mit Trauer, mit Rückzug, wenn du das Gefühl hast, zu funktionieren, zu müssen. Es gibt einen Grund dafür. Und in dem Moment, wenn du verstehst, wenn du dieses Kind in dir siehst, entwickelst du ein Mitgefühl für dich und bist nicht mal zu hart zu dir. Und das ist die Einladung mit dieser Folge an dich. Lerne, da mitfühlend mit dir zu sein. Rauszugehen aus dieser Beurteilung, dieser Strenge und dieser Härte hinzugehen und zu sagen, boah, ich kann spüren, da ist in mir dieses Kind und das ist gerade in Not und das braucht gerade Hilfe. Und ich bin bereit, diesem Kind diese Hilfe zu geben. Das ändert alles. Dieses Kind ist natürlich nie, und das ist mir ganz wichtig, ist natürlich nie eine Ausrede. Naja, ich kann ja gar nichts dafür, dass ich dann eifersüchtig werde. Und wie... Und so auf mein Haare, Handy starre. Ich kann ja gar nichts dafür, dass ich in meiner Beziehung so reagiere. Es ist ja mein inneres Kind. Ich kann ja gar nichts dafür, dass ich funktionieren muss. Das muss ich ja, weil mein inneres Kind will das. Also es geht nie in diese Richtung. Es darf und soll nie in diese Richtung gehen, dieses Kind als Ausrede zu verwenden, sondern es ist eine Erklärung, warum du so bist. Immer mit dem verbunden. Und daran will ich etwas verändern. Im Kontakt mit diesem Kind. Und das ist so die Einladung mit dieser Folge an dich. Ein Mitgefühl für das zu entwickeln, wie du bist, warum du so reagierst und wie du dich verhältst. Es gibt einen Grund dafür. Und wenn du magst, dann lass uns rausfinden, was der Grund dafür ist. Du weißt, wo und wie. Gern komm ins Gratis-Kell-Lehrgespräch. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Das soll für heute gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt einen ganz einen wundervollen Tag, was auch immer noch auf dich wartet. So schön, dass du hier mit dabei warst, mir gelauscht hast, mir deine Zeit geschenkt hast. Bis zum nächsten Mal und